0: С SBS на Български. Намерете още страхотни новини на SBS Dotcom дою наклонена черта в България. Продължаваме с нашата рубрика Акценти на седмицата и сега сме с Пламена Сенов за много години пламене.
1: За много години, Диана.
0: Доста интересни събития има през последната седмица, но нека да започнем с това как практически цялото държавно ръководство на България се оказа в карантина, свързана с COVID-19 и какво следва от това?
1: Не съм чувал за друг такъв случай по света, Диана. Наистина целият държавен елит на България е изолиран в момента карантиниране според общоприятните правила заради контакт с заразен с COVID-19. Това дума не само за тримата големи, както ги наричат председател на парламента, премьер и президент, изолирани са също министрите на финансите, на отбраната и на вътрешните работи, шефовете на цивилната и военната специална служба, както и лидери на партии и депутати. А, доколкото на този етап се знае инцидента, е поради проявена пълна безотговорност от страна на председателя на Народното събрание Никола Минчев. В понеделник той е направил тест за COVID, който е положителен. Но въпреки това във вторник отива на свикания от президента консултативен съвет за национална сигурност по темата Македония. Тук има няколко важни въпроса. Първо, защо и как прави това Минчев? Той е млад, се едва на 35, неопитен в политиката, но очевидно амбициран да си върши работата. Така може да се обясни действието му, ако то е самоинициатива. Дали обаче преди да отиде на съвета, той не е обсъдил е, с някой от другите двама навърха, президента или премиера, и той да му е казал, бе, на съвет. Не знам, но е важно да научим това, защото има разлика между двете действия. Вторият важен въпрос в тази история е защо когато петата вълна COVID-19 свързана с омикрон се надига страховито в България президентът прави присъствено, а не онлайн заседание на консултативния съвет за национална сигурност Както обелязват някои наблюдатели само по себе си заседанието беше непълно излишно и единствената му цел беше Румен Радев президента, да покаже кой наистина командва в тази страна но за това по-подробно след малко. Третият въпрос по повод случилото се, защо на заседанието в президентството изобщо беше допуснат лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, който през цялото време демонстративно стои без маска. Да, той и неговата партия се позиционират като изразители на антиваксарските настроения в страната и в среда дори организираха протест, който се опита да нахуе в парламента. Но говорим тук за маската, която на подобни срещи не е въпрос на личен избор, а е законово задължение. Как така се оказва, че за някои хора законите пак не лъжат? И то не е човек в трамвая, а парламентарен политик. И как влиза той некъде да е в президентството? Тук факта, че ПСР-теста на Костодинов е отрицателен, няма нищо общо. Има общо само личната наглост от една страна, и общественото безсилие да се спазва закона от друга. Но какво следва от тази неприлична, бих е нарекал, политическа сценка с карантинирането на политическия елит? На пръв поглед нищо особено. Според направените тестове висшите политици са добре поне за сега и има протокол кой и как да ги замества в такива случаи. Но тази внезапна карантина отложи, например, изключително важното посещение на премьера Кирил Петков в съседна Македония, което няма как заместник да направи. Наистина, сега след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, Петков щеше да отиде в Македония с не толкова голяма кошница, колкото му се искаше. Най-общо казано, неговата предварителна идея беше да се разшири нивото на контактите между София и Скопия, да, да се преориентират от исторически към актуални економически и политически въпроси, а по този начин през следващите 6 месеца по време на Франското председателство на Европейския съюз да се постигне съществен напредък по темата за Европейското членство на Македония. Три от всяко, които премиера Пътков предварително беше размахал, обаче бяха подрязани точно от президента Румен Радев по време на проведения консултативен съвет. Радев върза ръцете на премиера с формулата, че България поставя не срокове, а изисквания, които трябва да се спазват. И така нещата се върнаха в досегашната задънена улица. Това не е добра новина. Нито за България, нито за Македония, нито за Албания, нито за Европейския съюз. Истината обаче е, че не само българската политика в момента е в задане на улица. Това въжи и за политиката на свободния свят като цяло по отношение на Русия. Неодавна президент Путин излезе с ултиматум, в който поиска НАТО да изтегли войските и оръжията си от всички страни, прияти в Алианса след 1997 година. А това са всички страни от бившата източна Европа, включително България. Москва също поиска да има право на вето по темата за разширяването на НАТО. Това толкова надхвърля границите на нормалните политически искания и възможности за диалог, че признавам, дори не разбирам как изобщо е хрумнало на някого в Кремъл. Така или иначе, обаче, Западът пак започна цикъл разговори с руснаците, за да успокои напрежението, макар всички да са наясно, че тези разговори няма да дадат съществен резултат. И то не само защото руските искания са толкова прекалени, а и защото самия Запад продължава да е в някаква степен мек. Лошата новина в тази ситуация е, че след като не бяха навреме взети мерки за сдържане на руската агресивност, това задържане става все по-трудно и Путин се чувства все по-безнаказан, включително до там, че евентуално да нахвои отново в Украина, за което видимо се подготвя. Въпросът е дали ползите от едно такова нахлуване ще натежат повече на неговите лични везни от това, което американци и европейци тази седмица му обясняват в Женева и Брюксел като възможни ответни мерки. В момента е трудно да се каже отстрани, но тъй като Русия безотговорно упъна ластика до крайен предел, скоро ще трябва или да го разхлаби, или да го скъса. Не е далеч времето, когато ще разберем. Но в момента само можем да се молим да не се стигне до крайности. На този фон, каква е позицията на България? Българският военен министр Стефан Янев още преди две седмици каза, че действия като струпване на огромна руска армия до украинската граница и ескалацията на напрежението в Черно море не са заплаха за България, затова и страната ще откаже, ако НАТО реши да разположи тук допълнителни сили за укрепване на юго си фланг. Това едно на ръка е заблуда, защото според съюзния договор Български или кой да е местен военен министр, може да поиска разполагане на допълнителни на сили в страната си, но не може да спре такова разполагане, ако Централното военно командване в Брюксел реши, че то е необходимо за общата сигурност. Така или иначе, тогава думите на Стефан Янев бяха посрещнати на нож и премиера Кирил Петков беше принуден специално да заяви, че това е лична позиция на министера, а не официална позиция на българското правителство. Тази седмица обаче министр Стефани Анев в отговор на парламентарен въпрос практически повтори изказването си, но в малко по-витияват стил. Той каза, че към момента няма специална позиция на българското правителство по отношение на Русия, а и няма нужда такава да се приема, защото според него това допълнително ще ескалира напрежението. В този случай резонен е въпросът зададен веднага от някои наблюдатели. Това е позиция на военен министр от НАТО или на военен министр от сивата зона на близката кремовска околност?
0: Интересни казуси. Благодаря ти, Пламене. В акценти на седмицата чухте коментара на политическия анализатор Пламен Асенов за събитията на седмицата в България.